0: ANULAR PROCESSOS NÃO APAGA A HISTÓRIA Malu Gaspar É dos anos 90 uma das mais bem-sucedidas operações, abafa de um escândalo de corrupção na história brasileira. Numa quinta-feira de 1993, agentes da Polícia Federal descobriram no banheiro da casa de um diretor da Odebrecht, em Brasília, pilhas de documentos incriminadores. Havia de tudo nas 18 caixas e centenas de disquetes levadas pelos policiais. Relatórios sobre negociações subterrâneas, contabilidade de doações não declaradas para campanhas eleitorais, listas de obras com os nomes de políticos acompanhados de porcentagens e valores, até pedidos de liberação de verbas com assinaturas de prefeitos e governadores, já prontos para ser apresentados pelas próprias empresas, a Caixa Econômica Federal. Vivia-se o auge da CPI do orçamento. A papelada deu origem a é um relatório bombástico lido em plenário pelo senador José Paulo Bissol, do PSB do Rio Grande do Sul. Bissol, porém, cometeu um erro primário ao propagar que um documento com o organograma formal da empreiteira era, na verdade, um mapa de organização criminosa. Em sua reação, Emílio Odebrecht explorou o deslize ao máximo. Numa entrevista coletiva tão performática quanto a leitura de Bissol, acusou o senador de perseguição, ignorância e má-fé. O argumento colou na imprensa da época e mobilizou mais de 300 deputados e senadores para enterrar a CPI. Conseguiram. A única consequência prática do escândalo foi a popularização da expressão 300 picaretas, cunhada pelo então oposicionista Luiz Inácio Lula da Silva para designar os parlamentares. 16 anos e um mensalão depois, em 2009, os alvos da Polícia Federal foram executivos e dirigentes de outra empreiteira, a Camargo Correa. A operação batizada Castelo de Areia pilhou um esquema de pagamento de propinas e desvios de recursos de obras como a Refinaria Abreu e Lima da Petrobras. Segundo a investigação, o dinheiro desviado era remitido ao exterior por doleiros usando empresas de fachada e contas offshore em paraísos fiscais. Mas a investigação acabou anulada pelo Superior Tribunal de Justiça, STJ. A corte considerou que as provas coletadas não eram válidas porque a apuração começara a partir de uma denúncia anônima. Em 2014, o esquema voltou à tona. Descobriu-se, de novo, que as empreiteiras patrocinavam campanhas eleitorais e interesses particulares de políticos de... Todos os calibres e partidos com o dinheiro desviado de estatais como Petrobras, Eletrobras e Transpetro, batizado Petrolão. O escândalo deu impulso à Operação Lava Jato. Dessa vez, as investigações foram mais longe, renderam 295 prisões, 140 delações premiadas, a devolução de 4,3 bilhões aos cofres públicos e impulsionaram um processo de impeachment, mas, como nos outros casos, o dia da desforra chegou. A revelação dos desvios indicados nas né, mensagens de celular trocadas por procuradores e captadas ilegalmente por um hacker criou um clima desfavorável à anulação de condenações e denúncias sob o argumento de que o fórum em que tramitavam não era o correto, foram anuladas as condenações dos ex-presidentes Lula e Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco. O mesmo argumento levou à suspensão de ações contra o atual presidente da Câmara, Arthur Lira. Questões processuais já tinham enviado para a gaveta o processo contra o senador José Serra. Todas essas decisões, comemoradas efusivamente por uns, discretamente por outros, têm enorme serventia político-eleitoral. Ajudam a construir narrativas. Mas, Embora a morte dos processos, por inanição, seja bastante provável, ainda é cedo para dizer que a justiça tenha decretado a inocência de quem quer que seja. Fernando Collor de Mello, afastado da presidência da República em 1992, só foi declarado inocente pelo Supremo, por falta de provas, em 2014. Por ora... Tais desfechos só provam mesmo duas coisas. A primeira é que, no Brasil, quando o assunto é corrupção, a história se repete. Escândalos abalam a política, as investigações apontam culpados e, mais cedo ou mais tarde, os processos são sepultados por decisões judiciais que raramente entram no mérito das acusações. A segunda, e mais importante, é que a história não se anula, muito menos a caneta, a canetadas. Por mais que se queira esquecê-la ou distorcê-la, de tempos em tempos ela volta a nos assombrar. Quando isso acontece, acumulam-se os prejuízos, aumenta a insegurança jurídica e se reforçam narrativas políticas cada vez mais simplistas e muitas vezes irresponsáveis. A história cobra um preço alto quando se ignoram suas lições. Quem paga somos todos nós, e não só com dinheiro, mas com um pedaço do nosso futuro.